0: a Radio in diretta. Tra poco a Radio in diretta. tra poco Ameria Radio in diretta
1: Signore e signori, buonasera, eh, benvenuti alla domenica di Ameria Radio delle ore 18 e, e come avrete capito siamo in diretta dagli studi di Ameria Radio. Questa è una domenica particolare, ecco perché in diretta. Eh, capirete il perché fra, fra poco. Intanto eh, voglio salutare Massimiliano che è con me stasera.
2: Buonasera, buonasera, eccoci qua in questa serata puntata un po' diciamo eh, del tutto il mondo e burla traslata in un altro contenitore di Ameria Radio no?
1: sicuramente sì, tutto Però... il mondo e burla sta facendo, ha fatto il golpe anche su, Ameria Radio, su ecco. la di Ameria Radio sulla domenica di Ameria Radio
2: sulla domenica di Ameria Radio sulla domenica di Ameria Radio abbiamo fatto oh, un'incursione no? eh, ci appropriamo solo per oggi
1: così ci è piaciuta parlando en fransé perché en fransé? Allora, perché allora, parliamo
2: francese?
1: Parliamo francese perché eh, questa sera affronteremo Le Trouvère di Giuseppe Verdi, ovvero la, uh, il trovatore uh, rivisto per uh, l'Opera di Francia e quindi sotto forma che Grand Opera. Come avete visto, avete ascoltato, uh, abbiamo mandato uh, subito dopo la sigla un, un primo ballabile, poi ne faremo sentire altri perché nel Grand Opera, come poi diremo. Uh, Occorreva mettere i balletti. Oh, perché il Trovatore? Eh, perché, eh, come chi ci segue sa, questa sera abbiamo un evento importante perché manderemo in onda alle ore 21 all'interno dell'opera eh, il Trovatore, eh, precisamente la, uh, l'edizione, eh, quella proprio uh, fatta nel 1962. Eh, al Teatro alla Scala, il 7 dicembre, eh, dove eh, c'è eh, come eh, interpreti eh, Franco Corelli, Ettore Bastianini, Antonietta Stella, Evo Vinco e Fiorenza Cossotto, sotto la direzione eh, di eh, Gianandrea Gavazzeni. Eh, perché questo? Perché eh, ci stiamo avvicinando all'evento della settimana prossima in cui eh, Ameria Radio eh, trasmetterà in diretta eh, la due giorni dedicata dall'associazione Ettore Bastianini a Franco Corelli per eh, il centenario della sua nascita eh, quindi la puntata di questa sera dell'opera sarà introdotta e gestita eh, insieme a me e a Massimiliano dal professor Valerio Lopane, dalla professoressa Luisella Franchini e da Emanuela Bianchiporro. Eh, sarà una trasmissione molto interessante che invito tutti ad ascoltare bene Massimiliano cominciamo a entrare nel, nel vivo vai
2: Beh Allora, sì, entriamo nel vivo, siamo eh, nella versione francese eh, del, del Trovatore di Giuseppe Verdi. Bisogna subito dire che rispetto alla Gerusalemme ci sono delle differenze notevoli. Nel Trovatore non ci sono grandissime differenze, però dobbiamo anche dire eh, che non è una pedissequa traduzione dall'italiano al francese quella eh, che eh, fu fatta da eh, Giuseppe Verdi insieme al librettista Emilian Pacini, o Pacini, perché era, il Papa era italiano, come tanti italiani eh, si, sono, eh, si trasferirono in Francia, anche lo stesso Jean-Baptiste Lulli, che era Giovanni Battista Lulli, ma fu poi eh, trasformato il suo nome in Lulli, quindi la stessa sorte è toccato un po' a questo Emilien Pacini, o Passin, eh, che fu il librettista delle Trouvet, Le Trouvet, anzi, eh, che venne rappresentato all'Opera eh, Garnier, all'Opera di Parigi, il famosissimo teatro storico attualmente fanno più balletti perché c'è l'opera Bastigli che ospita le opere, comunque venne rappresentato il 12 gennaio del 1857. Credo che ci sia stata anche una eh, prima rappresentazione eh, a Bruxelles, al teatro eh, della Monneia a Bruxelles, appunto il 20 maggio del 1856. Quindi stiamo collocando un pochino questa eh, edizione francese che rispetto a quella italiana che è la sua prima rappresentazione il 19 gennaio del 1853 eh, al teatro Apollo a Roma quindi passano ben quattro anni ovviamente Verdi non è stato non era eh, la prima volta che portava delle sue opere a, a, in Francia anzi ricordiamo il Do Carlo, ricordiamo le siciliani, ho anticipato prima la Gerusalemme. tutte opere che avevano però l'obbligo di essere cantate in francese.
1: Sì.
2: Quindi eh, c'erano dei, dei cardini precisi per sì. cantare, per andare in Francia, questo dualismo che c'è sempre stato no? tra italiani e francesi, che va oltre al vino <ride> o lo champagne o altri, cioè, c'era nell'opera, l'opera nasce in Italia, ma... Poi la Francia vuole fare il suo teatro nazionale, la tragedia di Ric con Jean-Baptiste Lully, appunto, successivamente Rameau. Poi si passa dalla tragedia di Ricc si passa al grande opera. Eh, il grande opera è il punto centrale della questione: perché Perché il grande opera ha delle specifiche caratteristiche, che sono i cinque atti, il trovatore però rimane in quattro, mentre in Don, in Don Carlos, se andiamo a vedere. Eh, ne avrebbe cinque di atti, se ne fa, diciamo, nella versione italiana sono quattro, ma esiste anche un primo atto che non viene quasi mai rappresentato. Io l'ho ascoltato una volta a Bologna sotto la direzione del maestro eh, Chung eh, Mung Chung, e, mh, quindi, altro paletto sono i ballabili che sono obbligatori per il grand opera, non si potevano rappresentare opere se non ci fossero stati dei balletti all'interno ed ecco quindi verdi che rispetto alla versione del 53 eh, che rappresenta in italia in italiano eh, deve inserire balletti poi oggi vengono spesso nella versione italiana inseriti anche i balletti eh, delle true filologicamente non c'entrerebbero nulla però sono graditi perché eh, sono dei momenti è un momento molto interessante e vedere delle danze all'interno di questo trovatore anche in italiano fa comunque piacere anche se filologicamente non ci azzecca come diceva qualcuno ci azzecca certo.
1: molto devo dire che l'abbiamo vista anche all'arena però i balletti vero?
2: sì sì francamente sì. eh, vengono eseguiti i balletti questi della versione, della versione del Grand Opera eh, e sono molto belli nella ah, edizione di Franco Zeffirelli quindi sì, andiamo a sì. discutere assolutamente di cui eh, potrete questo...
1: vedere delle immagini sul nostro sito eh, stasera pubblic... verranno pubblicate delle immagini del, di, di quel trovatore oh, io direi di cominciare con il primo ascolto sì,
2: volevo aggiungere un'ultima sì, cosa prima. Vai.
1: Ho
2: detto, no, non è una traduzione eh, proprio letterale né una versione completamente uguale perché cambiando il suono delle parole La lingua italiana, quella francese, cambiando anche qualche parte di testo, Verdi ha operato anche delle minime, se vogliamo dire, ma forse in qualche punto neanche tanto minima, modifica rispetto alla versione italiana. Abbiamo scelto questo di aprire l'ascolto, proprio questo, un messager V. Vernus Avans, che sarebbe l'usato maestro Ruiz in via, se siamo in quel punto, eh? e, e, e che segue con O mon fille, toi che j'adoro, perdonatemi il francese. Eh, che sarebbe eh, per gli arti ancora languente, eh, lì, in, quest, in questo duetto tra Azucena e eh, Manrico, interpretati da Nino eh, Suggiurazze e Giuseppe Gipali Si possono sentire un po' di differenze rispetto alla versione italiana. Diciamo, l'abbiamo preso un po' come
1: esempio, ok? Bene, andiamo ad ascoltare.
3: A messa che nufer tre ti lesora acordo castelar la vine celebra me le pride tavora su vino Leonore esplua le onore pilore la croix. Oh,
1: questo primo ascolto possiamo, possiamo dire che qualche differenza c'è, eh, dal punto di vista proprio dell'orchestrazione eh, ci sono dei, dei punti mancanti nella versione italiana, a un certo punto avete sentito che Azucena fa una cadenza che eh, nella parte italiana non c'è, però tutto sommato in generale l'impianto del brano è quello. Eh, e l'atmosfera non cambia voglio dire anche se ci sono delle piccole differenze poi magari in altre situazioni più, più avanti ci sono delle evidenze più eh, cioè sono delle differenze più evidenti e fino ad ora diciamo, siamo nella, eh, quasi nella specularità con il trovatore italiano allora Massimiliano eh, prima parlavamo del grande opera no? tu parlavi delle altre opere fatte da verdi per eh, il grand Opera. Eh, in effetti, eh, tranne credo i Vespri siciliani, perché i Vespri siciliani nascono proprio per il grand Opera dove non sì. hanno avuto successo perché mh, dopo la prima rappresentazione a Parigi di Pui Verdi non è stato molto soddisfatto. Eh, fece una rivisitazione in Italia dell'opera che proprio chiamò i Vespri siciliani e, e, e in Italia invece per tutt'altra tutt'altra diciamo sorte eh, il Don Carlo forse è un'altra in cui invece eh, la traslazione no? nel Grand Opera ha eh, anche subito, no? cioè, è stato aggiunto il quinto atto se non vado errato, non vorrei dire una stupidaggine Ma eh, sì, sì, la...
2: diciamo che, che c'è un primo atto si è aggiunto un quinto atto ma che sarebbe il primo è il primo,
1: che è la, la foresta di Fontainebleau, no?
2: esatto esatto. esatto.
1: Uh, e, e, allora, uh... no,
2: volevo dire questo che tu, come hai giustamente sottolineato te, le verbe siciliane che poi sono diventate i Vespri siciliani sono stati costruiti per il Grand Opera ma lì è stata fatta un'operazione a suo tempo veramente alla grande perché il librettista delle verbe siciliane è, è Eugene Scribb certo. che era il librettista del Grand Opera era il librettista di Eierberg. Meyer beh, significava il grande opera francese, quindi eh, lì l'operazione era stata proprio intenzionale, intenzionale costruire un noto certo. tra Francese, certo, a testimonianza certo. della grandezza e della fama che Giuseppe Verdi ormai aveva acquisito in tutta, in tutta Europa. Non c'è solamente Verdi che però scrive per il grande opera, ci sono anche eh, compositori eh, sì. precedenti, tipo Gaetano Donizetti, dove fa la favorita. Certo. <ride> per grande opera, quindi i martiri, eh, il Don Sebastiano, Don Sebastien, Don Sebastien no? quindi sì. diciamo che malgrado questo dualismo i francesi ospitano molto spesso i maggiori eh, compositori italiani. Sì.
1: senti, siccome c'è tanta carne al fuoco, andiamo avanti Massimiliano, annuncio il secondo brano.
2: Certo, allora guarda, io eh, darei quasi quasi il via a tutto il quarto atto tranne qualche piccolo punto che abbiamo, abbiamo saltato insomma in l'introduzione, qualche recitativo per il resto c'è cioè, l'essenza del quarto atto eh, comincerei con eh, Brise d'amour Fidèle, altro non è d'amour sull'ali rose eh, il soprano è Roberta Mantegna eh, ricordiamo che questa è un'edizione che è stata diciamo eh, eseguita tra il Teatro Comunale di Bologna e il Teatro Farnese di Parma dove eh, Giuseppe Gipali è Manric Le Troubert, eh, la Leonora è Roberta Mantegna mentre la Azucena è Nino Surgilazze e abbiamo ascoltato anche il Ruiz di Luca Casalin ora eh, cominceremo ad ascoltare anche Le Comte de Lune, Franco Vassallo e... Mh, mi sembra altri non ci sono, la didazione di Roberto Abbado.
1: Oh, perché siamo, andiamo al quarto atto, perché è quello dove ci sono le modifiche maggiori. Sì, l'ultimo,
2: sentirete, sentiremo, sentirete, sentiremo tutti insieme la, proprio il finale, il finale, gli ultimi due o tre minuti del... cioè ci aspettiamo il finale del trovatore, poi a un certo punto eh, abortiscono gli ultimi accordi. E salta una cabaletta di Leonora poco prima, apportiscono gli ultimi accordi e l'opera va avanti eh, con eh, l'introduzione nuovamente del miserere che abbiamo ascoltato all'inizio dell'atto. Non lo ascoltiamo qui: il miserere, l'abbiamo tagliato. però sentirete che, proprio alla fine, quando sta finendo l'opera, ricompare questo miserere. miserere. Okay. Intanto allora. andiamo con andiamo. l'aria di Roberta Mantegna:
1: assolutamente sì. Bellissima questa esecuzione, devo dire che non ho trovato, non so voi, non so Massimiliano, non ho trovato differenze sinceramente, mi pare che è è para para quella del trovatore in italiano, le differenze arriveranno dopo, quindi questa era proprio identica
2: come tutto si suol dire e noi para para <ride>
1: para para
2: <ride> eh, sì sì cioè, non c'è niente assolutamente di, di, di diverso tranne la lingua c'è cioè. cioè, una sonorità differente
1: devo dire Ma... che la mantiene molto brava la canta molto bene bene eh, sì sì, è, sì è un... adesso, allora eh, che andiamo adesso? adesso
2: andiamo suetto, con il, siamo proprio nel quarto atto adesso ci ascoltiamo i vari i tre duetti con il finale quindi in- iniziamo ad ascoltare eh, il primo duetto che è quello tra il conte e Leonora eh, perdonatemi in anticipo il francese c'è l'ordre che la fil soit, soit punì. allora è udiste come albeggia la scure al figlio ecco praticamente ecco. fatto sia <ride> la, eh, non è la traduzione del francese ma no, certo. udiste come albeggia la scure al figlio eh, è la parte in italiano mentre c'è l'ordre che la fila sua eh, è invece la parte francese okay,
1: questo è l'ordine che, la, che il figlio sia pulito. e da lì seguiremo
2: <ride> Seguiamo anche il mira di acerbe e eh, 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 vivrà finale e qui ci saranno eh, Franco Passallo nel, nel ruolo del conte e delle Comte de Lune, e eh, Roberta Mantegna nel ruolo di Leonore.
1: bene sentiamo
3: i don't che if you a fini person, but I don't know if you are a good person. I don't know a o te de pri e sarà sciarriada va fai pare tu scole ferre serce
1: Massimiliano, mi pare che c'è qualcosa eh?
2: che dici. Sì, la cadenzina finale sono andate un po' in direzioni diverse rispetto alla versione italiana, ma sono delle piccole. Sì, sì, eh, sì. delle ecco, però dà sempre questo senso che non stiamo ascoltando proprio un'opera tradotta esclusivamente in francese, solo ed esclusivamente una traduzione in francese. Comunque dà ha quel senso di qualcosa di novità, perché probabilmente onestamente non ho avuto tempo di approfondirlo, approfondirlo dal punto di vista orchestrale mi dà l'idea che anche l'organico possa essere un po' diverso
1: assolutamente mm-hmm. sì, mi, mi dà anche oh. a me questa impressione eh, sì. le sonorità che escono sono oh, oh, un po' diverse sono un po diverse.
2: Sì. sono un po' diverse, quindi ti dà questa sensazione qualche cadenza è un po' diversa probabilmente sì.
1: qualche ho cadenza dovuto... non c'era, qui c'è <ride>
2: Qualche cadenza che non c'era, che qui c'è, esatto, Eh, qualche qualche cosa di Azucena, quella che non ascoltiamo questa sera, ma l'ho ascoltata nei giorni scorsi, Eh, qualche nota così, quella di Azucena che manca, però ehm, diciamo in linea di massima non ti dà quest'idea di stare ad ascoltare una traslazione dell'opera italiana trovatore eh, nella versione francese, c'è qualcosa, un colore, un sapore, un pochino… Differente rispetto alla versione italiana, io sottolineerei l'ottima performance in questa registrazione del 2018 di Franco Vassallo, per me sì. il grandissimo titolo, e della Leonore di Roberta Mantegna, veramente sì. veramente bravi.
1: Molto bravi, veramente molto bravi. E devo dire che anche i timbri, eh, almeno su questo duetto dei due cantanti, eh, sono eh, amalgamati bene anche per questo tipo di versione, è proprio quello che ragionavamo mentre stavamo fuori onda no? anche sì, eh, sì, sì. le caratteristiche vocali dei cantanti scelti per questo true r sono eh, più passatemi il termine belcantistiche e, e meno diciamo da lirici drammatici ecco sì. eh, c'è questo si, si nota anche questa scelta eh, che sicuramente è fatta apposta per il tipo di opera che eh, stavano facendo quindi per eh, avvicinarsi anche a quello che poi il grande opera richiedeva richiedeva quindi un certo tipo di di canto un certo tipo di timbrica che eh, non è quella del teatro italiano
2: certo, certo è un adattamento a quel gusto al gusto francese se si vuole fare una cosa di successo eh, ovviamente eh, si deve eh, aderire un po' ai canoni, alle regole no? che ci sono in casa altrui no? per così dire sì. Ma si andava lì, Verdi andava, andava in trasferta e quindi aggiustava, aggiustava va bene
1: eh, allora io adesso diciamo, andiamo avanti esporto. a sentire Mer Tudor
2: no? adesso abbiamo il duetto invece tra Azucena eh, interpretata dalla bravissima e anche bellissima Nino Suziulazze, a eh, Giucena la Bohemienne, così è definita nel eh, libretto, e, e, appunto nel, come la denominazione del personaggio nel libretto francese, eh, e quindi Manrico eh, invece è eh, Giuseppe eh, Gipali.
1: Andiamo.
3: I'm a resident. todo andrar
1: Bellissima questa questa scena, con Massimiliano ogni tanto partivamo verso, perché noi cantiamo mentre stiamo di qua, verso (ride) altre opere che ci portavano perché... Sì, sì. Sì, una carenza che... (ride)
2: Lasciate in sospeso sopra partisse eh, un già. altro di Verdi, eh, e, e questo, questo duetto ricorda moltissimo, visto che siamo nella trilogia, effettivamente eh, non eh, c'è già. nulla di, di strano. però ricorda moltissimo come struttura il Parigi Occara, eh, ovviamente eh, cantato: Parigi Occara, soprano e, e tenore. Qui abbiamo il mezzo e il tenore, però, come eh, andamento già. sia ritmico, sia come struttura. Melodica ce lo ricorda eh, moltissimo proprio nel sì. finale eh, dell'opera.
1: E poi l'ambientazione Facciamo... ricordava un po' la tomba della Ida, pure. Sì, <ride> ah, che, sì, sì, c'è, c'è stato
2: un punto in cui ci ha ricordato
1: Poter sì, <ride> sì, Comunque anche
2: qua qua siamo nell'ambito, eh, dal punto di vista strutturale e musicale, eh, è quello della sì, versione italiana, con, eh, però con una strumentazione, come abbiamo detto, molto probabilmente un po' differente rispetto sì. alla versione italiana, e, e in lingua francese però ri- permane sempre questo senso di ascoltare comunque un'opera eh, a sé stante sì, forse per i colori dell'orchestra forse per il colore della lingua differente comunque sì. piacevolissimo questo col francese probabilmente un trovatore più morbido non ci sentiamo qua la pira non so di corelli o la pira di, 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 di stefano no? per dire sì. qui se- una pira molto più eh, è, Elegante, screditerebbe gli altri, ho detto. diciamo più eh, leggera. Ecco.
1: Sì, infatti. Sì. Adesso andiamo al finale, sentiamo sì, il proprio finale, il finale dell'opera e dove c'è la differenza maggiore, in sostanza.
2: Sì, la differenza maggiore lo anticipiamo, è proprio nel, nell'ultima parte, nell'ultima, l'ultimissimo, la coda dell'opera, sì. dove eh, noi. Eh, siamo abituati ad ascoltare eh, Marrico, eh, eh, egli il ceppo, egli è, va da memoria egli è al ceppo. E la che spara questo colpo di teatro, questo colpo di scena, egli era tuo fratello. Questo accade nella versione italiana. In quel punto, invece, l'orchestra va da tutt'altra parte e entra come d'incanto, in una situazione comunque molto drammatica, il miserere quello sì, che si sì. ascolta all'inizio del quarto atto
1: da come lo raccontiamo Ma... sembrerebbe quasi il finale di Fausto
2: sì, si fa, sì, sì, dove si sentono le voci, le voci. Eh,
1: <ride> no, so ve, <ride> quando fa Sove il finale no? Eh? Sì, sì, questo è il esatto. miserere bene mi senti, andiamo mi, si si sente eh, il
2: miserere miserere, certo. miserere esatto esattamente il miserere eh, di Fausto eh, sì. qua qua già vi eh, cosa, cosa vedo eh, cioè, sarebbe ciel non mi inganna quel fioco lume, qua Bene. a seguire arrière ti scosta e poi il finale: più che vivere e te trair prima che d'altri vivere. Io volli tu a morire. Questi sono gli incipit dei tre punti principali che ci porteranno alla fine dell'opera.
1: Bene, andiamo a sentire.
3: Here's a bit of version for us. For a finestra for a fire, Je moi je
1: Devo dire che questo finale a me non dispiace, è eh, molto no, meno spicciativo dell'altro e dà una, uh, un'idea proprio tragica maggiore della sveltezza con cui viene <ride> fatto fuori Marrico sulla versione okay. italiana. Okay. Sì devo dire che veramente a me piace si sente proprio che già da prima cambiano gli accordi che Verdi prepara questo finale diverso devo dire che è veramente questo una parte dell'opera che forse stava bene anche in quella italiana
2: forse sì forse no forse sì, effettivamente quella italiana è molto improvviso il finale viene risolto tutto in pochi istanti no? sì. Marrico che va là, la Zucena che si sveglia dov'è mio figlio? Guarda, vedi è là al Ceppo morto. Ecco, quel, proprio c'è cioè una sequenza serratissima, di, sì, proprio infatti. un fatto di cronaca raccontato, sì. qua invece no, è un po' più effettivamente è più, è più
1: mistica. Sti, questa in, cosa con questo filamento: mistica
2: esattamente. Eh. Ah. Il, la reintroduzione del miserere, il eh. canto di Marrico che sentiamo all'inizio <ride> nella sua prigione che si sente da lontano, no? Addio Leonora. Beh, eh, Insomma vengono cambiate un po' le carte in tavola, però devo dire che eh, ha un perché in tutto questo contesto certo. se io, dal mio punto di vista, quindi sì. eh, interessante, interessante, ecco, abbiamo ascoltato anche questa questa versione insomma.
1: caro Massimiliano siamo entrati in tema proprio di tutto nel mondo e burla perché la vincitrice della, dell'opera di questa settimana che è sì. Paola Mostarda che ci sta ascoltando sta scrivendo che il trovatore non si tocca come la Gioconda, il Colosseo e il libro della Genesi, ribadisce
2: Sì, vedi eh, discorso è questo che eh, questo trovatore lo ha fatto Giuseppe Verdi come eh. se la Gioconda se eh, l'avesse cambiata Leonardo eh, certo. oppure il Corosseo fosse stato l'architetto, il quale non conosco il nome, insomma. Eh, insomma la modifica è, eh, certo. è voluta ed è stata eh, certo. fatta da un, da, da, dal padre dell'opera, da qui, certo. Stessa opera. Oh,
1: Quindi, allora, siamo di... siccome siamo arrivati al termine a termine che eh, okay, di Roma termini sta la stazione eh, già. Uh, mh, siamo arrivati al termine allora eh, approfitterei per ricordare che mar- per ricordare per annunciare eh, che martedì tutto nel mondo e burla ci sarà la disfida e bel beluogo vero? Sì, esatto. e eh, questa volta uh, contendono il titolo uh, il passaggio del turno due bassi sono Cesare Siepi e Samuel Ramai uh, ricordiamo Innanzitutto che stasera, eh, già l'abbiamo fatto prima ma lo ricordiamo, eh, c'è cioè, eh, l'opera e quindi abbiamo Il Trovatore di Giuseppe Verdi nella versione italiana nella, diciamo, nell'edizione del 7 di dicembre 1962 alla Scala con Corelli, Bastianini, Stellini la,
2: ap- sì. la serata di apertura della sì. Scala, la stagione 62-62 eh
1: Corsotto e Vinco, allora è il direttore Gian Andrea Gamazzeli L'introduzione è eh, curata dall'Associazione Ettore Bastianini eh, con il professor Lopare, la professoressa Giusella Franchini Emanuela Bianchi-Porro. e Emanuela Bianchivorro. Ci siamo anche io e te che però siamo spettatori. Eh... Siamo più spettatori. Eh, sì, esatto. Abbiamo sì.
2: lasciato parlare gli ospiti perché eh, hanno veramente eh, parlato molto bene e eh, invito proprio caldamente tutti i nostri ascoltatori a eh, sintonizzarsi questa sera mh, su questo trovatore, perché c'è un eh, un'ampissima chiacchierata eh, che viene fatta tra gli atti all'inizio a, durante gli atti, eh, dove ci vengono fuori delle cose molto, molto interessanti. Ecco. Sì, veramente mm-hmm. molto
1: interessanti, è una è una trasmissione, eh, l'annunciamo che è la prima di una serie che noi dedicheremo, essendo diciamo, eh, l'Associazione Ettore Bastianini, eh, alle opere eh, dove eh, il baritono è, è protagonista. Infatti il 14 di febbraio, poi ne riparleremo, andrà il polluto, sempre con la collaborazione dell'Associazione del Professor Lopane. Eh, quindi... Eh, Diamo inizio a una, un ciclo importante qui ad Amere Radio e ci fa molto piacere, eh, ne, ne apriremo altri perché stiamo avendo dei contatti anche con altre associazioni, altre strutture che eh, fanno capo ai grandi cantanti eh, del passato in questo caso e eh, speriamo di, di portare a termine i tanti progetti che abbiamo eh, in pentola, come dicevo.
2: Intanto abbiamo anche il 5-6 febbraio. Non so se l'hai ricordato. Ah, no, no, oran- Il 5-6 febbraio avremo una conferenza, anzi, due giorni di conferenze organizzate dall'Associazione eh, Bastianini, Associazione Internazionale Bastianini, eh, nel quale si parlerà di Corelli e Bastianini nell'anniversario della nascita di Franco Corelli. Giusto? Esatto, il sì. centenario della nascita
1: di Franco Corelli. C- centen- della nascita,
2: quindi eh, in vita e in morte. No? Sì. Mi amici
1: in vita e, morte. Sì. Amici e in
2: morte. morte. E quindi sarà una due giorni molto interessante che avremo no, l'onore certo. e, e il grandissimo piacere di poter diffondere attraverso la nostra piattaforma eh, sì. web radio.
1: di e... radio. Gli orari sono il venerdì 5 alle ore 21. Mentre il sabato alle ore 17, il sabato 6 alle ore 17,
2: a tutto potranno vederlo sia nel Serto. sito dell'associazione eh, Bastianini che
1: il all'interno www. del nostro sito www.ameriaradio.com dove eh, oggi è stato pubblicato eh, anche il quarto indizio di caccia all'opera eh, invito tutti ad andarlo a vedere per eh, provare a sbagliare
2: chi volesse partecipare eh, entro martedì ci deve dare la risposta giusto? esatto, è
1: chiaro che le mail devono partire dopo l'ultimo indizio che verrà pubblicato domani sera dopo le 21 bene, allora Massimiliano salutiamo i nostri ascoltatori per quanto ci riguarda diamo Un appuntamento a, quanti... a martedì, mentre con la domenica di Ameria Radio riprenderemo la, cons- la consueta programmazione domenica prossima. E una buona serata a tutti con Ciao il provatore.
2: Questo è stato solamente un ingresso così, sì, sì. come abbiamo detto, un oh, po' improvviso eh, in questa improvviso. trasmissione, certo. ma perché la giornata, o meglio, que- l'inizio, l- l'inizio di questa settimana, eh, inclusa la giornata di oggi, della domenica, ci in- imponeva tra virgolette di dare eh, sostanza a- anche a questa, a questa trasmissione eh, cioè utilizziamo questa trasmissione per dare maggiore sostanza a tutto quello che andremo a vivere nella settimana entrante. Bene. Un, uh, buonasera a tutti quanti.
1: Buonasera a, a tutti presto. e a presto. Ci, noi ci risentiamo martedì sera alle ore 21 con tutto nel mondo e burla. Grazie.